0: Hallo und herzlich willkommen zum Digital Bash Weekly Update. In diesem Format präsentieren wir dir jede Woche kurz und knackig, was du über aktuelle Entwicklungen in der Online-Marketing-Welt wissen musst. Ich bin Niklas Lewanzig aus der Online-Marketing.de-Redaktion und gebe dir heute ein paar der wichtigsten News der Woche an die Hand. TikTok steht in der Kritik. Die extrem populäre App hat immer wieder mit Vorwürfen mangelnden Datenschutzes zu kämpfen. Nun hat der CEO Xu Xu bestätigt, dass in China ein Zugriff auf hochsensible US-Userdaten möglich ist, unter bestimmten Voraussetzungen. Das lässt bei PolitikerInnen, insbesondere in den USA, die Alarmglocken läuten, da China als Überwachungsstaat gilt. Mit der Regierung teile TikTok aber keine Daten und ohnehin arbeitet man daran, NutzerInnen-Daten aus den USA künftig komplett auf Oracle-Servern zu speichern, so Chew. Unterdessen rudert TikTok in Europa in Sachen E-Commerce-Pläne zurück. Das Shopping im Livestream findet noch kaum Anklang im Vereinigten Königreich und soll daher vorerst auch nicht in anderen Märkten wie Deutschland gefördert werden. Unabhängig davon verliert die App bei den Usern kaum an Beliebtheit. Wir haben daher die zehn meistgesehenen TikToks aller Zeiten in einem Beitrag zusammengestellt, den du auf onlinemarketing.de und in den Shownotes findest. Mehr Kontrolle über die eigenen Handlungen, Apps und deren Nachvollziehbarkeit bietet unterdessen WhatsApp. Die beliebte Messaging-App führt bald die Option ein, den Online-Status zu verbergen. Damit lässt sich nicht mehr nur die zuletzt Online-Anzeige verwalten. Ein weiteres neues In-App-Feature gibt es auch bei Spotify. Der Streaming-Dienst launcht In-App-Podcast-Tools, die das Aufnehmen und Bearbeiten von Episoden unmittelbar in der App möglich machen. In einem Wochenrückblick darf auch Google meist nicht fehlen. Das Suchmaschinenunternehmen rollt endlich den Support für Google Analytics 4 Properties in den Search Console Insights aus. Das ist besonders wichtig, da schon ab Juli 2023 Analytics 4, die ältere Variante Universal Analytics, endgültig ablösen wird. Während Google sich um den Zugriff der eigenen User auf die Daten kümmert, kommt auf das Unternehmen und auf diverse andere große Tech-Player mehr Regulierung von Seiten der EU zu. Denn das EU-Parlament hat nun offiziell die Einführung des Digital Markets Act und des Digital Services Act bestätigt. Für Konzerne wie Alphabet, Meta, Microsoft und Co. bedeutet das unter anderem eine schärfere Kontrolle und die Notwendigkeit, Dienste für andere zu öffnen. Die Gesetze sind Teil eines Digitalkontrollpakets, das insbesondere im Interesse der User und des fairen Wettbewerbs die großen Tech-Unternehmen deutlich stärker in die Verantwortung zieht. Ein weiteres Thema, dessen sich die EU möglicherweise in Zukunft annehmen muss, ist die Werbung auf Sperrbildschirmen mobiler Geräte, denn die könnte sich bald ausbreiten, weil Unternehmen sich auf Lockscreen-Inhalte spezialisieren. Werbung auf dem Sperrbildschirm – geht das zu weit? Content ohne Ende Unternehmen, die sich auf Lockscreen-Inhalte spezialisiert haben, sind auf dem Vormarsch. Damit könnten auch Ads auf dem Sperrbildschirm zur Realität werden. Ein noch nicht umfassend genutztes Inventarfeld soll in Anspruch genommen und teilweise auch monetarisiert werden. Das dürfte User verärgern, könnte aber auch einige Vorteile bieten. Sogar für die NutzerInnen. Ein nettes Hintergrundbild, die Uhrzeit, das Wetter, ein paar Benachrichtigungen. So sieht wohl der durchschnittliche Schwerbildschirm vieler Smartphone-User weltweit aus. Während beinahe jeder Moment unserer mobilen Online-Präsenz mit Content gefüllt ist, ist der Lockscreen einer der wenigen Orte, die noch den NutzerInnen selbst gehören sieht man von den Push-Nachrichten von Publishern ab, die jedoch auch ausgeschaltet werden können. Doch es ist nicht unwahrscheinlich, dass auch der Sperrbildschirm bald von Apps und Ads erobert wird. Denn der Sperrbildschirm soll persönlicher, bunter und voller werden, wenn es nach Unternehmen geht, die Lockscreen-Inhalte zu ihrem Kerngeschäft machen und auch, wenn es nach Apple geht. Mit iOS 16 bringt Apple den Usern zahlreiche neue Möglichkeiten, ihren eigenen Sperrbildschirm zu personalisieren. User können beispielsweise Widgets, die etwa die Wetteranzeige einblenden, hinzufügen. Eine Funktion, die Android-Usern bereits bekannt sein dürfte. Doch auch Live-Widgets, zum Beispiel mit Daten von Fahrdiensten, neue Schriftarten und Farben, kommen auf die NutzerInnen zu. Inzwischen sind aber auch Unternehmen, die sich auf Lockscreen-Content und Ads spezialisiert haben, im Kommen. Ein Beispiel stellt Glance dar. Dabei handelt es sich um eine Tochtergesellschaft des indischen adtech unternehmens Inmobi Group welches bereits partnerinnenschaften mit verschiedenen HerstellerInnen eingegangen ist, darunter Samsung und Xiaomi. Auch Google hat bereits investiert. Die Software ist in mehr als 400 Millionen Smartphones im asiatischen Raum schon eingebaut und soll in den kommenden zwei Wochen auch auf bestimmten Android-Handys in den USA launchen. Und eine weltweite Expansion ist für die kommenden Jahre geplant. Auf den ersten Blick ist das Geschäftsmodell von Glance smart. Content, der direkt auf den Lockscreen geliefert wird, macht das Öffnen verschiedener Apps und selbst das Entsperren des Smartphones, um Informationen zu erhalten, zeitweise überflüssig. Doch neben personalisierbaren Inhalten liefert Glance den NutzerInnen auch eine Vielzahl an Ads. Ob das aus Usersicht wirklich wünschenswert ist, steht zur Diskussion. Trotzdem gibt es einige Vorteile, die auf den ersten Blick vielleicht nicht in Erscheinung treten. Im Kontext von Apples Lösungen für den Sperrbildschirm ist deren Software-Chief Craig Federigi der Ansicht, dass Content auf dem Sperrbildschirm zu einer Reduzierung der Bildschirmzeit führen könnte. Denn wenn viele Informationen bereits auf dem Lockscreen verfügbar sind, muss das Handy gar nicht erst entsperrt werden. Er sagt, Zitat, If you can get the answer at a glance, then you don't unlock, and once you've unlocked your phone, you almost forget why you're there in first place. Zitat Ende. Ein personalisierbarer Lockscreen ist daher per se keine schlechte Idee. Doch die Gestaltung des Sperrbildschirms nicht mehr nur den Usern zu überlassen, sondern die Fläche auch für Apps und Ads zu öffnen, könnte einen Schritt zu weit gehen. Zumindest aus NutzerInnensicht. Social Apps und Werbeanzeigen könnten User bereits in ihren Band ziehen, noch bevor diese auf den Bildschirm getippt haben. Gerade bei Ads hat das ein großes Störpotenzial und dürfte zumindest in der EU datenschutzrechtlich auf einige Hürden treffen. Doch auch angesichts des baldigen Wegfalls der Third-Party-Copies in Chrome und der einschränkenden App Tracking Transparency von Apple suchen Advertiser neue Werbelösungen und Inventare, um ihre Botschaften möglichst schnell und auffällig an Digital-User zu vermitteln. Das war dein Weekly Update für diese Woche. Noch mehr Insights findest du in unseren diversen Folgen mit Expertinnen aus der Branche und auf onlinemarketing.de. Wenn du Anregungen und Feedback für uns hast, schreibe gerne eine Mail an redaktion@online-marketing.de oder besuche uns auf Instagram, LinkedIn, Facebook und Twitter. Mein Name ist Niklas Lewandowski und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder zuhörst. Tschüss und ein schönes Wochenende.